0: Bienvenidas a todas a este nuevo capítulo de Inadecuadas. Esta semana vamos a hablar de algo con lo que todas nos podemos relacionar. Vamos a platicar de nosotros las mujeres. Nos queda muy claro que cada mujer es un mundo. Tenemos talentos diferentes, gustos diferentes, personalidad, carácter, etc. Pero todas tenemos algo en común. Y es el rol que la sociedad nos impone por el simple hecho de ser mujer. Independientemente si nos identifiquemos con esto o no, si peleamos contra él, si lo aceptemos, si estemos a favor o en contra, ahí está. Y es un tema que lo vemos día con día. Culturalmente, debemos tener actitudes más arraigadas, tenemos mayor presión social, tenemos menor independencia, suelen referirse a nosotras como la hija de, la esposa de, la novia de. Tenemos relaciones sociales más determinadas, tenemos una sexualidad más reprimida. Básicamente nos imponen un rol pasivo dentro de la sociedad. ¿A qué me refiero con esto? A que crecimos con la idea de que nosotras tenemos que escuchar, que tenemos que recibir, que tenemos que obedecer. La típica frase de calladita te ves más bonita. El día de hoy, para platicar sobre este tema, nuestra invitada es María Zurutusa. Ella es psicóloga egresada de la Universidad Iberoamericana y es analista en formación de la Sociedad Psicoanalística de México. María se especializa en terapias que tengan que ver con roles de género y es por eso que la invité a platicar con nosotros el día de hoy. Vamos justamente a discutir cómo psicológicamente va entrando poco a poco este rol hacia nosotras y las consecuencias que se dan después de que recibimos este rol de que tenemos que ser pasivas. Mer, bienvenida a este capítulo de Inadecuadas. Me da demasiado gusto que estés aquí con nosotras.
1: Hola, muchísimo gusto. Gracias por la invitación. Yo feliz de, de estar aquí poder platicar un poquito de, de todo esto que, como bien dijiste, nos
0: afecta a todas. Para empezar un poquito esto, quiero que nos expliques desde el punto de vista psicológico cómo empiezan a entrar poco a poco estas etiquetas de roles hacia nosotras. Nosotras no nacemos pensando que tenemos que ser delicadas, que tenemos que ser calladas, que tenemos que comportarnos de cierta forma, pero desde muy chiquita nos los van inculcando, sea de forma consciente o sea de forma inconsciente. Desde el punto de vista psicológico, ¿Cómo podrías explicar esto de una manera resumida? Exactamente, como bien dices, realmente
1: nadie nace con una forma de ser determinada, ¿no? Es algo que se va construyendo, es algo que vamos aprendiendo, que nos rodea de nuestra familia, de la escuela a la que atendemos, nuestros amigos, trabajos, en fin. O sea, estamos sumergidas en diferentes contextos que cada uno Va poniendo su pequeño grano de arena para que nos volvamos de cierta forma. Obviamente, todos tenemos como una cierta carga genética para ser con ciertos rasgos, ¿no? Por así decirlo. Hay personas que, pues genéticamente, tienen más tendencia a ser más explosivos, por así decirlo. O alguien que es mucho más tranquilo, mucho más calmado, que esto es lo que se conoce como temperamento, ¿no? Que esta es una parte, digamos, genética que. Pues no se modifica, por así decirlo. Pero sí se ve influenciada. ¿A qué me refiero con esto? La forma en la que nos movemos en el mundo, en la que nos enseñan, con lo que nos rodeamos, va cambiando la forma en la que determinamos cómo cómo somos. Entonces, como bien dijiste, no nacemos así. Pero lo que vamos viviendo, aprendiendo, escuchando nos dicen, nos informan, nos exigen, conforme vamos creciendo, pues va determinando muchos aspectos de nuestra personalidad. Ahora, ¿qué pasa en términos de rol de género en específico? El rol de género es una construcción social. Es donde las mujeres deben de ser tal, 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 tal. Los hombres deben de ser tal, 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 ¿no? ¿Qué digo, se maneja esta cuestión binaria sin embargo, como bien, bien hemos escuchado y gracias a el universo, poco a poco se empieza a flexibilizar, ¿no? Entonces el género poco a poco se está volviendo algo un poquito, como dicen, menos binario, menos rígido. Pero, pues para las mujeres el género es algo que, que determina, como dijiste. Si eres mujer, entonces se puede esperar que te interese ser mamá, ¿no? Que ser mamá sea algo que sea parte de tu expectativa de plan de vida. Si eres mujer, se espera que, y digo, en México pasa muy seguido, si eres mujer, tú sirves la mesa y tú le recoges a los invitados, ¿no? Que ese es, un, por ejemplo, una expectativa que se pone a un rol de género, ¿no? Como dijiste, esto que, de chiquitos, ¿no? El, el gender reveal que se hace Ese es un rol de género, ¿por qué? Porque es rosa para mujer, azul para hombre, princesas para mujer, cochecitos para hombre, ¿no? Y y cada una de estas como exigencias o lugares que se van otorgando conllevan diferentes expectativas. Entonces, por ejemplo, al hombre se le dice, ¡ay, qué inteligente, qué impetuoso! Este, tú puedes ser científico, tú puedes ser astronauta, tú puedes ser bombero, tú puedes ser lo que quieras, este, um, como que se, si hay un cumplido hacia un niño es como, ay, qué fuerte, este, qué rápido eres, ¿no? estoy pensando en niños chiquitos, y a la mujer siempre es, qué bonita, ay, qué bonita estás, qué bonito moño, qué bonito vestido, muy enfocado a la apariencia. Entonces, como que estos cumplidos que se pueden ir encontrando cuando somos chiquitos, van determinando cuáles son, bueno, no determinando, pero van influenciando en cómo se va formando nuestra forma de ser. Entonces, yo como mujer recibo atención y recibo un lugar con base en cómo me veo, pero el hombre recibe lugar con base en lo que es. Digo, estos son unos ejemplos como que muy específicos, pero todo esto poco a poco va influyendo en cuáles son tus posibilidades. Entonces, dicen como que socialmente se maneja, el, tú puedes escoger lo que quieras. Pues sí y no, puedes escoger lo que quieras de las opciones que se te dan. Entonces, cuando le dicen a una mujer, mm, es que, ¿sabes que Las matemáticas no son para mujeres, es algo muy masculino, no, no, no van a apreciar cómo te ves. Entonces, eso ya no es una opción. Y entonces, tus opciones se quedan muy limitadas. No tan, ya no es tanto una elección si tus opciones fueron predeterminadas por ti.
0: Claro, ¿de dónde voy a sacar yo que tengo la oportunidad de ser doctora, astronauta, o todas las opciones que eran los niños, si mis juguetes siempre fueron muñecas y una cocinita? Exacto. Qué ojo, aquí, antes de, de meternos en, en cualquier otro tema, quiero aclarar, que las mujeres, que su sueño más grande es ser mamá, está completamente aceptado. O sea, no queremos aquí decir que, que el rol que tiene la mujer hoy en día está mal. A lo que queremos ir es explicar cómo se nos va reduciendo a solamente eso. Lo quieras o no, es la misión que te toca por ser mujer, independientemente si era tu sueño o no.
1: Es el que puedas escoger. Exacto. Si tú quieres ser mamá porque tú quieres ser mamá, perfecto, increíble, pero que no sea lo único que se espera de ti. Totalmente. Si tú quieres ser astronauta, perfecto, sea astronauta, pero que no te limite el hecho de ser. Totalmente. Y ¿sabes qué? Creo que
0: también, independientemente de los juguetes o de los cumplidos que vamos recibiendo, también es como se interpretan nuestras emociones siendo mujer o siendo hombre, ¿no? La típica, claro. chiquita, ella es mandona, él es un líder. Exacto. Ella es histérica, él es valiente. ¿No? O sea, como desde nuestra forma de mostrar emociones o de mostrar sentimientos, se nos va dando una connotación buena o una connotación mala, dependiendo de nuestro género.
1: Exacto, y por ejemplo, soy este ya de más adultos, pues una mujer que está en una posición laboral alta, o sea que es jefa, y que como dices, es estricta, es este exigente y es muy muy frecuente que se escuche el ay pero sonríe más ay es que seguro sí. está mal cogida! ay no, no sé si se puede decir groserías si no sí sí, sí se pero... puede aquí
0: aquí <ríe> ver, todo no te preocupes <ríe> de hecho me la robaste a mí pero sí totalmente en lugar de verla como oye es una fregona este qué forma tan increíble de dedicarse a su chamba de ser líder de manejar a su equipo es la vieja mal cogida, insoportable que no tiene otra cosa más que hacer más que estar metida en la empresa, porque nadie la pelón no se casó y no tiene una familia,
1: entonces eso Exacto, que son diferentes interpretaciones que se dan, y digo, para muchas personas esto es de forma inconsciente, o sea ni nos claro. damos cuenta de que se hace, y es algo tan normalizado y tan aceptado que pues todos, pues, es muy fácil reírse y decir, ja, 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 sí, seguro sí, hay que buscarle novio. Hasta como mujeres, ¿eh? Claro, y es justo eso lo que al final del día va influyendo en, en nuestra identidad, ¿no? Donde, pues, si en la mesa de comer con toda la familia tú das tu opinión, que no es como la más aceptada, entonces te sientes culpable por, por tener una opinión diferente o por decir Exacto. la opinión en frente de todos, porque la mujer, como dijiste, calladita ve más bonita. Y donde estoy llevando un poco también a, al... Extremo y un poco llevado al ridículo. Pero lamentablemente es que si es algo que pasa y como pasa tan rápido, luego no nos damos cuenta.
0: Y sabes que siento que pasa bastante también: que una vez que una mujer entra al mundo laboral, la chamba que tiene que hacer por cumplir ciertas expectativas es mucho más grande. ¿A qué me refiero con esto? Que un hombre puede entrar a un trabajo, hacer lo que se le pide, y no pasa nada, le ven muy bien o le ven muy mal, dependiendo de cómo lo haga. Pero cuando una mujer entra, es como si tuviera que demostrar algo. Que de entrada llega con la faceta de, sé que soy mujer y no soy tan capaz, pero yo te voy a demostrar que sí lo puedo hacer. ¿No? O sea, como que, que tiene que romper este estereotipo de que la mujer no puede. Entonces tiene que dar ese extra para demostrar eso. Pero o no solamente se puede dedicar al trabajo, porque también tiene la obligación de ser mamá. Entonces, es como si fuera hasta una jornada doble. Perfecto, es una fregona en la chamba, pero ¿qué crees? Tiene que llegar a la casa a cuidar a los hijos porque si los abandona es un egoísta. Pero aparte, el cuerpo lo tiene que traer perfecto porque si no, hace su hora de ejercicio al día. es una egoísta. ¿Y qué crees? Si no trae la uña perfecta, la cana pintada, el maquillaje perfecto y el botox perfectamente puesto, no, ya se despoja.
1: No es femenina. Exacto. Como dices? Eso, lo que acaba de escribir es lo que se conoce como privilegio. Que, digo, creo que hoy en día es una conversación sumamente relevante, ¿no? o sea, lo que estamos viviendo con Black Lives Matter, con las marchas feministas, digo, estamos hablando desde la Ciudad de México, entonces las marchas feministas de marzo donde se pintaron monumentos. En fin, el privilegio hoy en día es algo muy hablado, gracias al cielo, por fin se habla del privilegio. Muchas veces no se entiende muy bien qué es, o sea, hay como esta cuestión de, "Oye, pero mi vida no fue fácil, entonces yo no tengo privilegio." Y esto lo puede decir cualquier persona. En general, la vida no es fácil y todos nos enfrentamos a diferentes retos, a diferentes obstáculos, tenemos diversas diversos retos y dificultades y eso no quita como el mérito en lo que se logra, ¿no? Sin embargo, el privilegio hace que sea mucho más fácil lograrlo. ¿Cómo, ¿Cómo se puede explicar este, esta cuestión de privilegio? Es como si es una carrera y con cada aspecto de privilegio que tienes avanzas 5 metros. Entonces, si eres hombre, avanza 5 metros. Si eres blanco, avanzas 5 metros. Si eres heterosexual, avanza 5 metros. Entonces, para el inicio de la carrera tú ya avanzaste 15 metros y todos los demás se van quedando atrás. Y, y eso no es lo único. Si eres mujer, retrocedes 5 metros. Afroamericana o indígena, retrocede casi casi que 10 metros. Si aparte de eso le, le suma este nivel socioeconómico para avanzar o para retroceder, pues hay una disparidad en el punto de inicio de la carrera enorme. Unos avanzaron durante 30 metros y otros retrocedió 30 metros. Entonces, ¿cómo dices? Si sí, sí hay un aspecto donde se tiene que compensar para llegar al mismo punto. Mm. Para el momento en el que la mujer, y digo, lo vamos a enfocar más en el tema de mujer, no significa que no existen otras vulnerabilidades, pero pues, enfocándonos en la mujer. Para el momento en el que la mujer ya llega al mismo punto, al mismo puesto que, laboralmente, el mismo puesto que el hombre, pues ella ya tuvo que recorrer 15 metros de más y aparte 3 kilos el, de pesas en los pies, ¿no? Porque hay mucho más exigencia. Y
0: ¿sabes que Me encanta que justamente saques estos dos temas, el tema de las marchas y el tema del privilegio. Y te voy a decir qué le quiero agregar a lo del privilegio. Estaba yo discutiendo con otras mujeres el tema de las marchas, ¿no? De, la, de las primeras marchas cuando empezaron este, con el tema de, de los monumentos. Entonces estaba este debate de que sea lo correcto o no lo correcto. Y se voltea esta niña, con, la, bueno, esta mujer con la que lo estaba hablando, una mujer pues de una clase social alta, y me dice, es que sabes que yo no estoy de acuerdo en que exista una desigualdad laboral. Y le dije, a ver, ¿cómo, cómo no, está? Pues, tu nadie. Y me dice, no, o sea, es que a ver, sé que las cosas sí están un poquito complicadas y que el tema del sueldo y que de repente el jefe va a y este tipo de cosas, ¿no? Pero me dijo, pero está en tus manos, trabajar ahí o no? Entonces, si tú, si tú estás en un trabajo que no te están pagando igual, que el jefe se está pasando de lanza, pues salte de ese trabajo y busca otro. Y dije, qué fácil es poder decir, no estoy a gusto en este lugar, me voy a otro lado, desde nuestro punto de vista, cuando hay 800 mil mujeres que sin ese trabajo se quedan sin comer y que es su única opción. Entonces, también entender que no porque esté pasando en nuestro círculo social o porque te haya pasado a ti, pero lograste salir de eso, quiere decir que las otras personas también pueden hacer lo mismo. No vivimos en, en contextos y en realidades completamente y el tema de las marchas, como el, una mujer que está marchando y una mujer que está protestando, una mujer que está levantando la voz y que ya no es pasiva y que ya no está calladita y que ya quiere opinar y quiere defender sus derechos, no es valiente, no es aplaudida, no es inteligente, no es formada, no. Es histérica. Me da un coraje ver cómo en otras marchas donde el protagonismo no lo tuvo la mujer, voy a poner ahorita las marchas en tema de racismo en Estados Unidos, que a ver, son completamente necesarias y es una causa igual de grande que esta. Pero cómo esas marchas desde aquí son aplaudidas, y es un sí si perfecto, ya era tiempo de que hicieran esto, y sí, ya estamos hartos, qué bueno que estén reaccionando por fin. Y volteas a ver y dices, oye, llevas criticando a la bola de histéricas que rey un monumento pero cuando el mismo movimiento toma un sentido diferente, ya es aplaudido, ¿no? Ahí nos podemos dar cuenta cómo nuestras emociones son categorizadas dependiendo de nuestro género. Claro. Oye, María, quiero pasar hacia el tema del embarazo y la maternidad. Cuando estaba peloteando ese tema contigo, me gustó mucho lo que dijiste, el tema de, del embarazo, que a ver, vamos a verlo de esta manera. A mí como mujer me inculcaron que mi... Meta máxima en la vida y mi realización máxima como mujer es ser mamá. Entonces, ¿qué pasa? Digo, no soy mamá todavía, pero digamos que hablando de manera general. Llego yo, me embarazo. Y a mí toda la vida me pintaron que el embarazo es la cosa más preciosa del mundo y el globo que vas a tener y estás creciendo una vida dentro de ti. Todo está padrísimo. Pero yo me siento la chingada. Pero entonces me entra una culpa a mí terrible porque ¿cómo voy a decir yo que no estoy disfrutando mi embarazo si es lo máximo que puedo hacer yo como mujer y es lo más divino que puedo tener?
1: Exactamente. Ese es el problem, uno de los problemas en idealizar las cosas. ¿no? O sea, idealizar cualquier situación reduce significativamente el espacio emocional que se puede tener al respecto. Ahora, un tema muy importante es esta cuestión de ¿y cómo lo viviste tú? O sea, si tú lo quieres, que que regresemos a esto de, de la elección. ¿Tú te quisiste embarazar? Sí, perfecto. Te llena y que te motiva y que te ilusiona. Increíble. El que lo hayas vivido de X o Y manera no lo hace menos valioso. Sin embargo, ¿qué pasa cuando el único espacio como socialmente en el que se le otorga a la mujer esta prioridad por así decirlo es a través de la maternidad. si yo soy mamá, entonces me respetan por ejemplo claro. un, pro- un problema muy importante en el, adolescente, en el embarazo adolescente es esta cuestión de cómo es que si soy mamá, entonces ya no me van a lastimar sí no entonces no, ese es un tema y por ejemplo uno de, una de mis peleas teóricas con, con Freud, yo estoy estudiando psicoanálisis, uno de mis temas muy controversiales y que a mí me mueve mucho y que a mí me genera, me genera mucho conflicto es cómo se percibe a la mujer. Entonces, una postulación que hace Freud, además de que conocía a la mujer como el continente negro, o sea, que es como de, pues esa madre que yo no entiendo, que yo no me quiero acercar, que yo no quiero tocar, bye, no me hables uh-huh. de eso, digamos, no sientes sí, empezando desde ahí, pero postula, ah, es que la identidad de la mujer No está completa hasta que se embaraza, tiene un bebé adentro y entonces ya tiene un falo. Entonces está completo. Y
0: sabes que me quiero meter también al tema de la sexualidad. Retomando un poquito lo que hablábamos al principio de que las mujeres tenemos como el rol pasivo, ¿no? Nosotros escuchamos, recibimos, obedecemos. ¿Cómo eso también lo tenemos en la sexualidad? ¿Y cómo nos educan? Diciéndonos que nosotros, en realidad, nuestro instinto sexual es chiquitito. El hombre es el que lo tiene fuerte. Entonces tú, como mujer, te puedes controlar perfecto y es tu obligación controlarte. Si no lo haces, madre de Dios, bruja. Y confírmame esto: ¿psicológicamente la mujer y el hombre tienen el mismo nivel de impulso sexual? Es que no tiene nada que ver con si la mujer o el hombre, es cada persona.
1: Todos tenemos hormonas, todos tenemos este deseo sexual, todos tenemos el mismo cerebrito que funciona con los mismos impulsos. Si a alguien le gusta coger tres veces a la semana, una vez al día o una vez cada tres meses, pues está perfecto. O sea, si es lo que funciona para la persona, pues está bien. Ya cuando genera el, este, un malestar, donde es como de, oye, me gustaría coger más, pero no quiero. O sea, pero no quiero, no, no encuentro, no puedo, no encuentro el deseo. Me gustaría, pero no, no pero ya hay este conflicto. Bueno, y ya es un tema. Regresamos a la cuestión de decisión. Es tu capacidad de decidir. ¿cómo quieres llevar tu vida sexual? ¿Con quién la quieres llevar? Porque digo, no hemos tocado orientación sexual, uh-huh. pero, es pues, también, esta libertad de elección de acuerdo a lo que funciona para ti. Y hay muchísimas demandas también, hay muchos hombres que dicen como de, ay, es que, güey, se supone que quiero tener relaciones, o sea, que debería de querer tener relaciones sexuales con mi novia todos los días, pero, pues, hoy quiero a papacho, o sea, hoy quiero acostarme y que me, diga, o sea, y que me abracen y, Ver una chick flick o, que aparte uh-huh. digo, partimos de que se llaman chick flick, ¿no? Pero una comedia romántica y que me apapachen. Es como, ¿cómo? Pero, o sí, sea, sí, sí, ¿todo sí, quieres sí. eso?
0: Pues no, o
1: sea, date, haz lo que quieras.
0: Y sabes que nos enseñado tanto que a nosotros en ese en ese contexto nos toca recibir. Entonces todo tu placer está en las manos de él, porque él es el que tiene que saber, él es el que tiene que estar informado, tú nada más, ni modo, lo que te toca te toca pero si la mujer sabe de esto, se atreve a hablar de esto o se atreve a opinar de esto, ¡híjole! es todo un tema alrededor de esto en el no puedes sentir, no puedes pedir, no puedes saber. El tema de los anticonceptivos, en un sentido histórico, es de lo que más ha despertado el movimiento feminista. ¿Por qué? Porque bueno, a la mujer por fin le estás dando independencia personal sobre controlar y decidir sobre su maternidad. O sea, por Exacto. fin me dieron la Exacto. herramienta ella de oye, ¿tienes estas casillas porque tú puedes escoger sobre tu vida sexual.
1: Tener un bebé. Exacto. No es un mandado de Dios. Totalmente. Fundamentos más importantes para como la liberación sexual femenina. Sin embargo, yo mi, mi, mi tema con esto es que una vez más se deposita la responsabilidad en la mujer. Claro. Donde tú eres la que se tiene que tomar hormonas al mismo tiempo. Y que tu cuerpo sea el que sufre los, las afectaciones. Y el hombre nunca se entera. Salió un artículo hace como dos o tres años que decía que estaban haciendo una pastilla anticonceptiva para hombres. Y entonces que decían como no, pero pues estaban haciendo los, los eh, las pruebas con pues, esta muestra de hombres, ¿sí? Y pues no les gustó y se salían del, del trial, de la prueba. Pues porque engordaban, porque le salían granos, porque estaban más irritables, porque estaban, algunos se deprimían, crisis de ansiedad, este, lo que sea. Y lo platicaba con mi novio y le dije como, no mames, ya escuchaste esto. Y me decía, o sea, ¿cómo? Y yo dije como sí, o sea, todos estos síntomas son los que, o sea, las mujeres nos exponemos a que a, si tú te tomas la pastilla o cualquier hormona, son los que muchas experimentan y me acuerdo la cara de mi novio como de o sea qué cómo o sea está tan depositada la responsabilidad en las mujeres claro. que los hombres ni se o sea no 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 se enteran de lo que puede pasar de este lado de educación y esto no es culpa de los hombres es culpa del sistema no o sea del Totalmente. sistema que no se encarga de educar de la parte de educación sexual super importante que sí dices como de oye hay un mundo de información que nunca en la vida nos han brindado. Que nunca se brinda, exacto. Y ¿sabes que mi Mer? Quiero llegar
0: a la parte que más me emociona de este capítulo, hablando sobre este rol pasivo de la mujer, y me quiero meter al tema de la violencia. Justamente como ya les había dicho antes, peloteando ese tema con María, empezamos a platicar un poquito de esto. Y cómo el ser educadas de esta manera pasiva, de el callar, de escuchar, de lo de Puede darse poco a poco que yo esté recibiendo señales de violencia, pero que o no me dé cuenta, o no sienta que pueda hacer algo, o me dé miedo hablarlo. Y cómo esto poco a poco se puede ir acumulando, terminando en una situación de violencia. Dijiste una analogía de, de la rana en la olla. ver si no las puedes platicar un poquito, que me pareció un gran gran ejemplo.
1: Sí, claro. A mí yo también la verdad es que mi analogía favorita para este tema porque, como dices, hay muchas situaciones en las que se orilla, bueno, nos enfocamos nada más a la mujer, pero pues, sin embargo en cual, cualquier ciclo de violencia, donde se van juntando cosas chiquititas hasta que, para el momento que te das cuenta, ya es tarde. Entonces, la analogía que le platicaba a Isa es que es como si tienes una olla de agua sobre la estufa y tienes una rana. Pones la olla de agua con el agua ya hirviendo pues intentas meter a la rana en esa olla, va a salir, pero volada. O sea, santo salto que va a dar hasta el otro lado del cuarto para evitar tocar el agua hirviendo. Pero si tienes el agua de, eh, la olla de agua, metes a la rana con el agua fría y poco a poco le va subiendo el calor, para el momento en el que la rana está en agua hirviendo, la rana ya no se enteró y ya no se puede salir, ¿no? Pasa algo similar en las cuestiones de relación de violencia eh, sobre todo en relaciones de pareja pero pues también en violencia familiar no donde va poco a poquito no primero es puede ser un ay es que deberás de cambiar como te vistes es que no te ves también así es que mejor ponte esto para que no te volten a ver porque te estoy cuidando después es como a es que mejor no hablas con esta persona porque este amigo tuyo, pues yo creo que quiere algo contigo y seguro te va a lastimar, entonces mejor no hables con él. Ay, pero ¿sabes que Entonces mejor tampoco hables con tu hermana, porque solo te dice cosas feas de mí. Ay, pero ¿sabes que Entonces mejor no ves a toda tu familia, porque van a creer que yo soy un bueno para nada y yo lo único que quiero es que tú estés bien. Entonces para ese momento, pues la, o sea, la mujer ya está aislada y pues en una situación donde es muy fácil para, para voy a decir hombre porque es el caso que, es la estadística más alta, que el hombre le suelte el primer golpe, ¿a quién va a recurrir? Porque con los amigos no habla de no sé cuánto tiempo, la familia está enojada con ella y el sistema de justicia mínimo en México solamente la va a revictimizar. Re- Entonces, ¿a quién acudes? También pasa esta cuestión de, pues es que si le digo algo nada más se enoja más. Entonces, para evitar que me pegue, para evitar que me mate, pues le voy a dejar que me pegue que cuando lo escuchas de fuera dices como güey, agua hirviendo, agua hirviendo,
0: pero te brinca, pero
1: no entiendes tú que detrás de esto
0: hay un tema psicológico enorme.
1: Ajá, es una indefensión aprendida, es una cuestión de desesperanza, ¿no? Como de pues esto es lo mejor que voy a poder tener. Muchas veces también es como, no, no, pues es que es el papá de mis hijos, entonces, wow. pues qué voy a hacer? No le debo él estar en ese espacio. Y la verdad es que el tema de violencia particularmente de género es algo, bueno, que a mí me genera muchísimo dolor porque es pensar, oye, en este país matan a 10 mujeres al día. Y aquí es cuando yo digo, el monumento, el monumento lo pueden recuperar, lo pueden volver a hacer, lo pueden renovar, lo pueden curar, lo pueden hacer no sé qué. Oye, pero a Fátima, ¿quién la trae de regreso? Totalmente. O a Abril, o a Andrea, o a Carla, o a las 10
0: mujeres que, que matan cada día. Y sabes que nos nos brinca tanto el hecho de que es que las están matando. He escuchado varios comentarios de amigas o de niñas que están en mi, en mi entorno, por así decirlo, que dicen, "Es que ¿de cuándo acá todos los hombres decidieron matar?" O sea, ¿en qué momento todos empezaron a matar? Y es una ver, no. O sea, la situación siempre es todo así. Hoy en día sí sí está peor, pero sobre todo se está documentando. La gente se está empezando a enterar de esto. Y dos, el cuate no se despertó y decidió matarla. El cuate lleva viviendo esa violencia de forma gradual hasta llegar a esa situación. La violencia no se da que de un día para otro tu pareja o quien sea decidió despertarse y agarrarte a trancasos. Es como tú dices, fue poquito a poquito. Y tú con este rol pasivo lo fuiste ya sea permitiendo que, ojo, no digo permitiendo en un sentido de que ella quiso, no, pero a permitiendo por miedo o por una manipulación psicológica, por un tema mucho más grande que no está en las manos de la, de, la, de la mujer como tal. Quiero preguntarte aquí, si en tu opinión, al eliminar el rol pasivo de la mujer dentro de la sociedad, ir eliminando poco a poco estas creencias de tú escucha, tú obedece, tú quédate callada, tú sé una linda y femenina señorita. Si empezamos a girar eso un poquito más, oye, sí puedes hablar, si sí te puedes defender, tu opinión sí me importa. Si vamos cambiando un poquito eso, ¿crees que el tema de la violencia pueda ir disminuyendo? Pues me gustaría pensar que sí.
1: O sea, creo que el factor de empoderamiento de la mujer es un, una variable importantísima en el abordaje de, de la violencia de género, ¿no? Donde precisamente es, pues sí, sí puedes decir que no. Y si tú dices que no, es no. Y si... Tú cambiaste, o sea, al principio era así, pero cambiaste de opinión, y ya no quieres tener relaciones sexuales con él, puedes, puedes decir que no, y te puedes parar firme en tu límite. Si a mí, por ejemplo, la consigna que más me gusta de las marchas es el no estar sola, no estar sola, porque muchas veces ese, esa sensación de soledad, de aislamiento, es la que imposibilita, porque a nadie le gusta estar solo, todos necesitamos ayuda, Todos, todas necesitamos a alguien que nos apoye y que nos diga como, Sí, venga, o sea, sí, sí puedes, sí lo vales, sí eres suficiente, sí tienes el poder, sí tienes la voz y tu voz merece ser escuchada. Ese empoderamiento creo que sí, sí puede ser algo que afecte, que disminuya la violencia de género. Sin embargo, no es responsabilidad solo de nosotras hablar. Uh-huh. También es responsabilidad de la sociedad escuchar, escuchar y actuar, porque pues de nada sirve que digas, ay, sí, no están solas. Sí. O, ay, ah, el paro, ¿no? Que muchísimas empresas, es como, ah, sí, pueden parar, pero el 90% de sus puestos ejecutivos son hombres, es como, de, no, escucha y actúa, y ¿por qué no? A través de la educación, es como, güey, pues, sí. llevamos talleres, conferencias, congresos, este, podcasts, libros, o sea, Simón de Beauvoir, así, se retuerce en su tumba donde en 1920 y tantos ya estaba escribiendo de feminismo. En fin, es, es no nada más la acción de escuchar, sino que es responsabilidad también, digo, de hablar, sino que también es responsabilidad de escuchar y de hacer algo al respecto. Y mucho de eso empieza desde el reconocer el privilegio. A mí, por ejemplo, este, mi novio, que un día me dijo, oye, pero es que a mí como hombre, ¿qué me corresponde? Es como, güey, gracias, el que te pongas en, esas, en esa postura receptiva de decir como, ok, ¿de aquí dónde parto? ¿Qué hago? Y ahí me tienes a mí, feminista intensa, diciendo como ve, pues, la cuestión del movimiento feminista es que es de mujeres, ¿no? Es darle el, la voz y el, el podium a las mujeres porque es la voz que ha sido, pues, como, de hecho, chiquita durante muchos años. Pero claro que puede ser aliado feminista, ¿Cómo se es un aliado feminista? Porque también luego se critica, pero es que los hombres también quieren participar. Perfecto, participa escuchando y actuando. Entonces, la próxima vez que un amigo tuyo diga, ay, sí, es que está buenísima, o no sé. Si sí, alguien sea. Son, son los micromachismos. O sea, a ver,
0: no Exacto. quiere decir que, que tengas que violar o que tengas que bajar el sueldo a una mujer de tu empresa, o que las taxas a todas de idiotas. O sea, no tiene que ver con eso. Pero dice, un chiste que es tantito ofensivo y te ríes un poquito, este tipo de, de, de conductas que son ya tan naturales y tan normalizadas, poner un poquito de atención y decir, oye, mi amigo se aventó tal comentario, pues me es mi momento para poner este caminito a mi y decirle, oye, no está bien. Con eso es la diferencia fundamental para empezar todo este cambio.
1: Y eso también toma mucho valor. ¿verdad? Claro. También es reconocer que es, es difícil llevarla contra A mí. Muchas veces me dicen como, ay, pues es que para ti es muy fácil porque ya tienes tu opinión hecha. Y es como de, pero la llevo construyendo y deconstruyéndome durante no sé cuántos años, leyendo esto, escuchando esto, hablando, diciendo, equivocándome, analizando, pensando, y nada de eso es fácil. Oye, que es lo, el ejemplo que te platicaba, ¿no? Como de, me siento culpable de que yo me quiero casar, de que sí me quiero casar, una, y de que me quiero casar, tener una boda con mi vestido blanco. Porque uh-huh. sé que el pinche vestido blanco es un símbolo de que la virginidad es lo puro de la mujer, y entonces que se le coloca en esta cuestión sumisa donde, pues, casi casi de propiedad. Donde lo único que vale es mi virginidad por, como propiedad. Sé que es ese símbolo. Es difícil para mí saber que yo quiero ese símbolo. Yo quiero ese vestido blanco porque me emociona. Lo elijo conscientemente de lo que puede representar, pero que para mí no es eso. Y por lo tanto lo escojo con mi interpretación, no como derivado de la interpretación de alguien más. Total, totalmente.
0: Para empezar a concluir un poquito, quiero que me platiques tú como psicóloga, ¿qué herramientas puedes dar para empezar un poquito nosotros como mujeres a cuestionarnos? sobre qué queremos seguir y qué no, qué ideales voy a creer y cuáles voy a rechazar. Aprender que no tengo que sentir culpa por no querer cumplir el rol social que me están imponiendo como mujer. Y cómo poder salir adelante en un sentido de éxito laboral y de éxito personal, teniendo ya todo este bagaje de creencias que me han inculcado. Pues mira, o sea, yo,
1: como, yo como psicóloga, una parte de esencial de cualquier espacio terapéutico es el validar las emociones. O sea, el que cualquier cosa que estés sintiendo se vale, es válido, es suficiente, es importante. O Entonces, sea, si te estás sintiendo triste, te estás sintiendo enojada, te estás sintiendo feliz, si te estás sintiendo como sea que te estés sintiendo, el validar. Y dar un espacio, para mí es de los aspectos que más funcionan de cualquier terapia, ¿no? Y porque, digo, en el mundo de psicología, luego hay esta discusión como, no, 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 pero es que esta corriente funciona mejor que la otra, pero no sé qué, pero entonces está peleada con la otra. En fin, para mí lo más importante, el primer paso en cualquier terapia es validar. Me interesa escucharte, el, me interesa saber cómo estás el entiendo por qué pudiste llegar a este lugar el por supuesto que tiene sentido porque muchas veces el es que no tiene sentido cómo me estoy sintiendo no pues es que hay muchas cosas que no que, que influyen entonces en fin eso y poder desarrollar un vínculo con una persona que te da el espacio para cuestionarte ¿eh? donde puedes decir como la chance digo lo más machista del universo pero puta a ver cómo va por aquí no está mal hacer esa exploración. Chance, no digo esto que está súper, súper equivocado socialmente y me hace ser una hija de puta, de una cabrona. Oye, en este espacio, y me estaba hablando del espacio terapéutico, en este espacio esas exploraciones son, bueno, o sea, lo más rico que se puede hacer. Creo que a, a cualquier terapeuta le encanta cuando pues, tu paciente tiene esta disposición para explorarse, ¿no? para cuestionarse. Pero entonces creo que sí, como que estos aspectos terapéuticos, psicológicos que que ayudan, es eso, ¿no? El validar y el encontrar un vínculo abierto. La culpa es algo que todos experimentamos en algún momento. Surge mucho de esto de sentir que tus sentimientos no son válidos, de que no tienen un lugar, de que de cierta forma no estás cumpliendo con no estás sola, para mí es tan importante, porque él es no está sola en este cuestionamiento, y entonces, vamos a hablarlo, vamos uh-huh. a ver qué es lo que pasa detrás de esa culpa, no porque esté mal sentirse culpable, sino porque, te digo, no hay ningún mal en cómo te sientes.
0: Me parece importante hacer una invitación a cuestionarnos y a informarnos sobre este tipo de cosas, Vamos a estar subiendo en las redes de inadecuadas artículos, recomendaciones de libros, de cuentas de Instagram, incluso de otros podcasts, para que puedan informarse más sobre este tema y empezar a tener una conversación con nosotras mismas de nuestras creencias, entender por qué las creemos y simplemente cuestionarse. No se trata de de tirar toda la basura, pero solamente entender si lo creo por mí o si alguien más me lo impuso, si verdaderamente es lo que quiero o no. Y yo creo que lo más importante de este tema, y es con lo que quiero cerrar, es el que tienes la capacidad de elegir, ya sea en un sentido laboral, en un sentido sexual, en un sentido matrimonial, en un sentido maternal. Lo que queremos dejar aquí como mensaje es que sea lo que sea que escojas, lo importante es que tienes la capacidad de elegir siempre. Mimer, gracias por esta conversación tan deliciosa. Creo que fue un capítulo bastante interesante, donde se tocaron 80 temas diferentes. Te agradezco demasiado <risa> el estar aquí con nosotras.
1: No, hombre, muchísimas gracias por generar este espacio donde precisamente se pueden abrir, abrir las conversaciones y, y explorarlas.
0: Cuéntame por dónde te pueden encontrar, mi si alguien quiere tener alguna terapia contigo o si quiere tener cierto contacto contigo, ¿por dónde te podrían encontrar?
1: Cualquier cosa que necesiten, cualquier duda, si quieren buscar sesión o lo que sea, me pueden encontrar a través de mi correo electrónico que es mer.surutusa.gmail.com Se los <ríe> deletreo porque mi apellido es un poco complicado. M E U R U T Z A @gmail.com. Cualquier cosa, yo feliz de dialogar platicar, recomendar, lo que sea, lo que necesito.
0: Buenísimo. Otra vez, mil gracias María, gracias a todos ustedes que nos están escuchando y nos vemos en el siguiente capítulo de Inadecuadas.